0: Willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Eckart. In diesem Kanal möchte ich dir Hilfestellungen für ein glücklicheres Leben geben. Außerdem stelle ich dir Menschen vor, die entweder interessante Methoden anbieten, mit denen auch du es schaffen kannst, zu dir selbst zu finden, und Menschen, die eine interessante Biografie haben, von der wir alle etwas für uns lernen können. Heute haben wir ein wirklich spannendes Thema und ich denke, es wird einer der interessantesten Podcasts überhaupt hier in meinem Kanal sein. Und der liebe Manfred Reichenbach, der hat sich als Podcast-Partner hier zur Verfügung gestellt zum Thema Wenn das eigene Kind stirbt. Lieber Manfred, vielen, vielen lieben Dank, dass du dich als Interviewpartner zur Verfügung gestellt hast und wir über ein Thema sprechen, welches ja, vielleicht viele Menschen betrifft, die ein Kind verloren haben bei einem Verkehrsunfall, vielleicht durch eine Krankheit und ähnliches. Und wie gesagt, ich kann nur den Hut ziehen und es ist wirklich eine Ehre für mich, dass ich heute mit dir hier den Podcast aufnehmen kann. Wir haben uns vor dem Gespräch auch darüber unterhalten, also vor, diesem, vor dem Podcast, dem Vorgespräch unterhalten, welche Fragen ich nicht stellen darf, nicht stellen soll, und da hast du gesagt, es gibt da kein Limit. Das heißt, wenn ich da irgendwie nachhake und jemand geht das dann zu nahe, dann hat das nichts mit schlechter Erziehung zu tun, sondern mit der Freigabe vom Manfred. Korrekt so. Dankeschön. Also ich drehe da niemand irgendwie zu nahe. Wie gesagt, das wurde alles ähm, ja, vorher abgesprochen. Ich selbst kann ja in der Regel, wenn irgendwelche Podcasts gemacht werden, da wunderbar mitsprechen, weil ich die Erfahrung auch hatte. Aber, und da bin ich wirklich, wirklich heilfroh, dass ich hier das nicht nachvollziehen kann. Ich bin heilfroh, denn ich habe auch zwei Töchter, ich habe zwei Enkelkinder und ähm, ja, ich weiß nicht, was ich tun würde, würden, würden ja, denen etwas passieren, meiner Frau natürlich auch. Aber das ist ja für den Podcast auch jetzt mal irrelevant, sondern du, lieber Manfred, erzähl uns doch einmal von deiner Geschichte, von der, ja, und vom Leben deiner Tochter und wie das Ganze, ja, vonstatten gegangen ist. Jo, fangen wir doch gleich
1: ganz am Anfang an, von der Termin, wie sie geboren worden ist. Das war so äh, eine Julinacht, wie äh, gesagt, äh, ein Sommer, der top heiß war, man wusste nicht mehr rückwärts, und nicht mehr vorwärts. Und am Abend, als es dann so weit kam, dass sie geboren wird, äh, waren wir im Kreissaal und es gab draußen auf einmal Sturm, Hagel, Gewitter, alles, was dazugehört, mit Blitzeinschlag und alles. Und das suchte sie sich raus, um geboren zu werden. Das war so eine richtige, absolute Hexennacht. Und so war die Kleine auch so ein bisschen. Ich habe sie noch gebadet und nach eben in die Ruhe gegangen. Ich hatte auf dem Bauch liegen. dachte, jo, jetzt hast du da ein neues Wesen auf deinem Bauch liegen. Auf einmal hörte ich nur, wie sie tief Luft holte. Im nächsten Moment schwebte ich so 30 Zentimeter über der Liege mit ihr auf dem Bauch, weil da Hunger, also wird mal kräftig geschrien. Das ist ja die erste Macht, die wir haben. Also so ging das los mit ihr. Sie wusste genau, was sie wollte. So ging es auch weiter. Gut, äh, Frankfurter Raum ist etwas schmutzig in der Art. Sie hatte Neurodermitis. Und das haben wir später dann auf die Reihe gekriegt, auf alle Fälle. Sie erkundete erstmal kräftig die Welt. Und dazu kam es dann auch, dass sie irgendwann auf die Beine kam, hat sich am Sessel festgehalten, sah ein Glas Wasser auf dem Gegenüber und hat. Da sich überlegt, wie kommt sie jetzt von dem Sessel an das Glas Wasser? Der Abstand war doch ein bisschen groß. Mhm. Guckte mich an, hat in der einen Hand den Lutscher, in der anderen Hand äh, sich am Sessel festhalten. Das geht so nicht. Und irgendwann kam ihr die Möglichkeit: ich nehme den Lutscher mit beiden Händen an die Hand und wackel, wackel, wackel an den Tisch ans Glas. Da am tiefen Schluck Wasser schaute mich an und war super drauf. So nach dem Motto, im Leben kann man doch viel erreichen. So ging es auch noch später weiter mit dem Fahrradfahren. Fahrradfahren, erster Tag, wir erkennen das nicht, aufs Fahrrad, auf die Nase fliegen und drei, drei, vier Mal, aber aufgegeben wird nicht, am nächsten Tag wieder drauf und auf einmal lief es. Also wir dürfen auch gerne manchmal über manche Dinge schlafen, weil um die Kurve fahren funktionierte da auch noch nicht. Und dann ging es wieder los am nächsten Tag um die Kurve und juhu und wieder was erreicht. Und äh, das, glaube ich, ist auch was viele verlieren im Leben, äh, das Versuchen und Trial and Error und das auch über mehrere Tage zu ziehen und nicht gleich beim ersten Mal aufzugeben. Dürfen wir uns mitnehmen. Auf alle Fälle... Sie kämpfte sich so immer durch alles durch, immer wieder neu erkunden und auch im Schwimmbad ins Wasserhüften mal untergehen. Gut, vorbei, springt hinterher und holt sie wieder unten hoch, weil sie konnte halt noch nicht schwimmen. Jo, jetzt gebe ich dir gar keinen Raum, was zu fragen.
0: Du, ich muss da auch nichts fragen, weil ich höre da ganz, ganz gespannt zu. Und ja, Kinder, wenn man Kinder beschreibt, ich habe ja, wie gesagt, auch... Zwei Töchter und zwei Enkelkinder. Und das ist halt immer wieder faszinierend für Eltern, wie die Kinder sich entwickeln, auf welche Ideen die kommen. Ich wollte am Wochenende wollte ich meinen Enkelsohn ein bisschen auf die Schippe nehmen, ein bisschen mit einem Zaubertrick veräppeln, und der hat das mit seinen paar, zwei Jahren gleich, zwei Jahre, ja, hat er gleich durchschaut. Entweder war der, war der Zaubertrick so schlecht von mir, dass es alles zu spät war, oder das Kind ist einfach intelligent, ja. Aber es geht ja gar nicht hier um irgendwelche Fragen oder Ähnliches von mir, sondern wie gesagt, du bist ja mit deinem Thema, mit deiner Biografie, bist du ja ganz, ganz klar im Mittelpunkt dieses Podcasts. Und ich glaube, ich wäre nur so ein Störgeräusch.
1: Das glaube ich nicht. Und wenn du Fragen hast, hau ruhig rein. Die Menschen haben ja auch manchmal Fragen. Und das wäre dann auch vielleicht auch deine Frage. Auf alle Fälle... Leider lief das mit unserer Familie nicht so, wie, wie man sich das manchmal wünscht. Und es gab eine Scheidung. Dann lebt sie, äh, hat sie erstmal mit ihren zwei Brüdern gute zwei Jahre bei mir gelebt, bis dann gerichtliche äh, Entscheidung kamen, dass sie doch zur Mutter sollten. Okay, dann äh, ist er halt in den Kölner Raum gezogen zu ihrer Mutter. Aber wir haben immer noch guten Kontakt gehalten, wir zwei. Und eines Tags kam zu mir und sagte, Vater, du hast doch äh, Ahnung von Psychologie. Ich meinte, Ey, wieso kommst du jetzt auf die Idee? Weil ich habe in der ganzen Zeit überhaupt nichts mit Psychologie oder sonstiges getan. Ja, ich, früher war das so ein Ding, wo ich hin wollte habe es aber aufgegeben, weil so äh, während des Studiums bei mir, da gibt's so gab es so ein Ding, Ausbildung der Ausbilder mit Psychologen und mit denen habe ich mich kräftig in den Haaren, weil die waren noch der Meinung, es war. Wäre alles anerziehbar und ich war der Meinung, es wird auch einiges über Hormone und Gene und so weiter doch in der Psyche verändert. Heutzutage Art of State. Damals war ich im Widerspruch mit den Zweien. Wäre ich nur dabei geblieben. Aufgrund dessen habe ich leider meine Leidenschaft aufgegeben, die aber anscheinend immer noch in mir weiterbrodelte, was meine Tochter bemerkte. Und die sagte, du, ich habe eben seinen und jeder meinte, das wäre psychosomatisch bedingt und überhaupt und sowieso, und ich kannte wiederum meine Tochter, wie sie ist, mit ihrer Art. Ich meinte, weißt du was? Jetzt gehen wir mal zu meinem Arzt. Ein Ultraschall gemacht bei ihr. Ja, da könnte was sein. Mehr weiß es nicht. Mehr Mungus, ich meine, weißt du was? Bevor wir zu Schmidt gehen, gehen wir jetzt zu Schmidt. Wir haben hier die äh, Uni Heidelberg vor der Haustür. und äh, das ist eben europaweit eine führende Intuition, was Geschwüre, Krebs und so weiter angeht. Sind wir dahin, da auch nochmal ein CT gemacht und, und, und. Ja, da könnte was sein, eine Zyste oder was, können wir drin lassen oder raus machen. Haben wir uns nur beide angeguckt, was keine Miete zahlt, fliegt doch raus, oder? Jo. Zwei Wochen später in die OP, das Ding rausgeholt worden. Nach der OPK bin ich zu ihr, habe sie gerade besucht. Da kamen so drei Waisen ins Zimmer rein. Der eine schön mit Bart und so weiter. Und alle, aber irgendwie keine gute Miete in dem ganzen Spiel. Wie sie dann mal mit der Spare rausrückten, haben gemeint, wir haben da leider was gefunden, Krebs, und wir müssen nochmal schneiden, damit wir alles rundherum rausholen können. Und... Okay.
0: Wie alt war deine Tochter damals?
1: Da war sie 18.
0: Okay, und also wann... Also
1: 19, bis ich gesagt dann ja.
0: 19 schon. Und wann hat ja. sie denn gemerkt, dass da was nicht in Ordnung ist in ihrem Körper?
1: Es äh, muss ein ganzes Jahr sich gezogen haben, bis sie da zu mir gekommen ist, weil sie hatte mehrere Ärzte konsultiert und alle so nur mit Hand, Hand äh, auflegen und machen und Kuhn. Keiner hat sich mal die Mühe gemacht, überhaupt einen Ultraschall oder Sonstiges zu machen, sondern alle, ach, das ist psychosomatisch bedingt, so nach dem Motto, du hast eine... Äh, Tammy hat so definiert, die haben gesagt, ich hätte eine an der Birne, hat sie mir <lacht> definitiv so gesagt. Das war ihre Aussage, jetzt nicht meine. Die sagen alle, ich hätte eine an der Schüssel. <lacht> Aber ey, ich kannte halt meine Tochter und ich wusste, wenn sie irgendwie Schmerzen oder sonst was hat, da dürfte definitiv was sein, was dann leider halt auch so war. Auf alle Fälle. Unsere drei Weisen, die standen dann da haben danach auch gleich ein paar Tage später nochmal aufgemacht, das Zeug rausgeholt, was ging. Dann sind sie so ein bisschen mit der Sprache rausgerückt. Die Hälfte von der Leber wurde mit rausgeholt und uns war Leberkrebs. Sie war mit dieser Art Nummer 116 weltweit. Also keiner wusste genau, mit der Mantös oder sonst was, was machbar wäre. Ich habe mich dann... Ich weiter herumgeschaut, weil weitere Informationen haben wir dazu definitiv nicht gekriegt. Ich wusste, wie der Krebs heißt und, und, und. Und dann äh, habe ich rausgekriegt, so nach Diagnose circa drei Jahre. Dann sind 95 Prozent derer, die das haben,
0: haben die Welt verlassen. Also die Lebenserwartung war damals noch drei Jahre. Ja,
1: nur äh, jetzt muss ich sagen, Ärzte haben einen scheiß Job, gerade Uni Heidelberg, weil die haben halt hauptsächlich mit Geschwüren und so weiter zu tun, Menschen sowas mitzuteilen, macht keinen Spaß. Und äh, äh, klar, Arztberuf, sage ich mal so, äh, viele sehen da drin, juhu, die he helfen Menschen, aber dass sie auch anderen Menschen so negative Dinge beitragen müssen, ich kann es heute nachvollziehen, warum sie es nicht getan haben. Warum sie nichts gesagt haben. Das Aber heißt, in meiner Sicht...
0: Das heißt, sie haben umgekehrt. euch nicht Entschuldigung, die haben euch nicht gesagt. Du, ähm, liebes Kind, also, du hast noch drei Jahre zu leben, das haben die nicht gesagt. Das hast du dir selbst das hast du selbst herausgefunden.
1: Richtig, und ich muss auch meiner Tochter selbst sagen. Ach, das war bei ihrem Bett, bin ich zu ihr, Mädchen, du hast nur noch drei Jahre. Weißt du was? Scheiß auf alles, was da die Welt rundherum um dich sagt. Lebt dein Leben noch. Es wird ja keine mehr eine Minute geben. Und dann hat sie ihre Liste genommen, was sie so für ihr Leben gemacht hat, hat sie weggeschmissen und hat angefangen, sich eine neue Liste zu schreiben. Sie wollte noch heiraten, wollte noch Disneyland Paris und noch so ein paar kleine Punkte. Das war ihr Traum. Und damit ist er raus. Und wir haben uns auch geeinigt, medikamentöse Verabreichung nur so weit, dass sie leben konnte, aber nicht dahin vegetiert. Weil äh, es gibt dann bei diesen Medikamenten zu Hand-Fuß-Syndrom, dass eben man kaum noch laufen kann und, 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 oder dass du nur eine Müdigkeit dahin löst. Und es hat es auch voll durchgezogen. Immer nur so weit die Medikamente in der Menge dosiert, dass sie noch gut leben konnte, dass sie ihr Leben gestalten kann.
0: Eine, Und so eine Frage wie: Ja, also zwei Fragen sind es. Die erste Frage: Wie hast du dich denn dabei gefühlt, als du ihr diese Nachricht hast ja sagen müssen, überbringen müssen? Und wie hat sie denn darauf reagiert? Und zwar vielleicht im ersten Moment, beziehungsweise auch die Tage oder Wochen später. Jo, ich war wie betäubt.
1: So, so ein Ding, erstmal alles ein Gefühl weggedrückt, bei der Wahrheit bleiben. Und für sie erstmal schlucken. Und wir haben immer ein offenes Verhältnis. Und wir haben auch viel diskutiert schon früher. Und sie wusste, ich äh, mache keinen Scheiß mit ihr. Und es äh, haut ein bisschen in die Kerbe, was ich ja schon früher gesagt habe, so mit äh, Leben und so weiter. Und das hat sie jetzt nur noch konsequenter dann durchgezogen. Sie hat es gemacht. Äh, ihr Freund, der, ihr damaliger, hat sie verlassen. Dafür kamen andere rein in ihr Leben, der, den sie eigentlich vom Anfang an erstmal abwies, so nach dem Motto, das will ich dir nicht antun, was ich da habe. Aber der hat sich nicht beißen lassen, der Dominik. Der fand es... Äh, der Mensch zählt und nicht, was er für eine Krankheit hat. Sie haben noch geheiratet, sind noch super Urlaub geflogen. Sie hat noch ihr Disneyland Paris gemacht. Sie hat alles selbstbestimmt getan und wirklich die Medikamente nur so weit, wie sie braucht. Äh, nach drei Jahren war sie ausmedikamentiert mit bekannten Dingen. Achtung. Drei Jahre, da war was. ne? Und sie ist noch äh, in mehrere Studien, in zwei Reihen, äh, wo dann mit Immuntherapien und so weiter gearbeitet wurde. Das Zeug kennt man heute irgendwo, wird irgendwo massenhaft eingesetzt. sage ich nichts weiter dazu. <lacht> Auf alle Fälle nach zwei Jahren hat sich aber die Medikantierung dann ins Umgekehrte gedreht. Es hat zwar am Anfang geholfen, und dann äh, hat das Immunsystem abgebaut danach, aber ganz massiv. Aber es hat ihr, im Endeffekt, hat sie noch zwei Jahre gut leben können. Also insgesamt fünf Jahre, wo sie ihre Wohnung gestaltet hat. Und, und sie lebte eigentlich die ganze Zeit weiter, als ob da nichts kommen würde. Und im dritten Jahr kam es zu mir Vater. Früher wusste ich nicht, warum du so bist, wie du bist. Wir hatten viele Diskussionen. Heute bin ich genauso. Das ist auch gut so. So, so ihr Spruch.
0: Was ich mir irgendwie ja schwer vorstelle, vielleicht ist es auch einfach meine, ja, mein Glaubenssatz ja, oder ein Resultat meiner Vorstellung ist, konntest du kann man dann überhaupt noch was, kann man dann gemeinsame Momente noch so wirklich genießen, wenn man weiß, die Uhr tickt rückwärts. Hat man die Uhr, die rückwärts tickt dann nicht immer irgendwo im Hinterkopf und ja, es, die dann auch die Stimmung natürlich drückt. Oder wie war das bei dir, wie war es bei ihr?
1: Es ist relativ wieder. Äh, es ist, glaube ich, hat mit Glauben zu tun und 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 ja, das sind, äh, wie du es schon sagst, Glaubenssätze, die da mitarbeiten, ganz kräftig. Ich bin halt so ein Mensch, es kommt nichts hinterher, also lebe ich im Hier und Jetzt. Also mache ich das Beste aus dem hier und jetzt und er hoffe nicht, dass irgendwo eine Abrechnung kommt, die mir dann irgendwo was positives hinterher gibt. und so hat sie auch gelebt und hat im hier und jetzt das beste draus gemacht. Das einzige war am letzten, also kurz vor Weihnachten. Sie hat gewusst, es wird das letzte Weihnachten sein. Haben wir uns noch war bei ihr? Oh, jetzt mal Luft holen, sorry.
0: Du, wenn du eine Pause brauchst, dann drück mir
1: gerne die Pause-Taste, ist überhaupt kein Thema. Ah, bin wieder da, ich musste nur mal kurz ganz tief Luft holen. Nee, da habe ich sie noch meinen Arm genommen und sie hat gemeint, wir sehen uns noch zu Weihnachten. Und ich habe das so nicht wahrgenommen, aber habe da nichts dazu gesagt. bin nach Hause und. Am 19. kam bei mir der Anruf, Tammy liegt im Krankenhaus. Sie ist an dem Tag also gemeint, du zu ihrem Denne, Dominik, mir geht's heute schlecht, ich fahre ins Krankenhaus. Sie ist wirklich noch ins Krankenhaus gefahren, ist auf die Station hoch und ist auf der Station zusammengebrochen. Ein Kummer. Sie hatte dort schon alles vorbereitet, die hatten schon, wie was zu laufen hat. Also sie war wirklich bis in die letzte Minute, selbstbestimmt. Ich bin dann hier mit dem Zug hoch. Mein Sohnemann hat mich schon ins Krankenhaus gefahren am nächsten Tag. Und ich habe ihr dann die Hand gehalten. Sie kam nicht mehr zu sich. Dann kamen die berühmten drei letzten Atemzüge. Die sind wirklich so. Und der letzte mit dem tiefen Ausatmen. So habe ich sie eben erlebt, vom ersten bis zum letzten Abendzug. Jo, heute jo. fehlt was, klar. Sie lebt, sie fehlt, absolut.
0: Wie hast du dich, ähm, ja wie hat sich deine Art zu leben verändert? Nachdem die Diagnose kam, beziehungsweise nach dem Versterben deiner Tochter. Und wie hat sich das auf deinen Sohn ausgewirkt? Du hast gerade gesagt, du hättest einen Sohn, der dich ins Krankenhaus gefahren hat. Söhne? Ja. Ja, ja, ich habe zwei Söhne.
1: Mhm. Äh, einmal bei der Diagnose. <lacht> Das war auch eine Hardcore-Nummer für mich. Ich habe nämlich angefangen, ich sage zu ihr, lebe dein Leben und scheiße auf die anderen Runde rum. Da habe ich mir einen Spiegel selbst vorgehalten, geistig. Scheiße, was machst du eigentlich in deinem scheiß Leben? Wie oft hast du dich angepasst? Zum Beispiel, dass ich da mir sagen habe, äh, nicht Psychologie zu tun, äh, zu lernen und und und. Das wollte ich eigentlich umsatteln von Elektrotechnik auf Psychologie. Und und und. Und ich sage ihr, Lebt dein Leben und ich stepp, mach's nicht. Und dann kommt sie zu mir nach drei Jahren und sagt, Papa, jetzt bin ich genauso wie du da, ich Mädchen, wenn du wüsstest, wie weit du mir jetzt voraus bist und dein Leben lebt, wo ich erst noch hin muss. <lacht> Da hat sie mich dreimal erholt. So, so nach dem Motto: anderen dumme Ratschläge geben oder kluge Ratschläge <lacht> und sie selbst nicht leben. Das ist so die harte Nummer, die ich erstmal lernen durfte.
0: Und machst du es jetzt auch? Und eben lieb, auch lieb, liebst, du, liebst du jetzt dein Leben?
1: Hm? Ja, jetzt, äh, ich bin jetzt, äh, habe angefangen, äh, heilpraktiker Psychotherapie äh, zu lernen und äh, das war mir zu eng und habe dann äh, systemische Psychologie mit oben drauf gehauen, Coachings, NLP. Ich habe mir dann äh, ich bin so eine Scanner Mentalität, erstmal ein riesen Fundament gebaut an Wissen darüber und heute bin ich äh, Coach und Trainer für eben Selbstständige, die ihre Handbremsen nicht lösen können und denen helfe ihren Weg zu finden da bin ich jetzt wieder hin. Also ich habe wirklich alles Alte abgeschmissen, auch meine damalige Partnerschaften alles in Müll geschmissen und gesagt, was soll die Scheiße, was ich hier eigentlich mache. Ich wollte ja eigentlich mein Leben leben Eigentlich. Ja, das war damals so. Ich habe erkannt, ich habe wieder mal nur andere Leben leben geholf, äh, gelebt und denen geholfen, ihr Leben zu leben und mich selbst dabei wieder aufgegeben.
0: Deine beiden... Söhne, habe ich das richtig verstanden? Zwei ja. Söhne? Okay. Die haben das Ganze Jahr vermutlich hautnah mitbekommen mit deiner Tochter. Während der Zeit, als deine Tochter vermutlich, ich bitte korrigiere mich, wenn es nicht so war, mehr im Mittelpunkt stand, haben die sich A, zurückgesetzt gefühlt. Und die nächste Frage, wie sind die denn mit der Krankheit bzw. dem Tod der Schwester umgegangen?
1: Also, die Tammy war schon, war die älteste von diesen dreien. Und es war sowieso äh, schon damals der Mittelpunkt für die zwei. Also, das war für sie nichts Abnormales, äh, sondern sie war immer Bezugspunkt für die ganze Familie. So, so, sie war der Mittelpunkt, die alles so ein bisschen gemanagt hat, auch die zwei, so bis Mutterersatz. Und äh, für, nach dem Tod war es für Felix sehr schwer. Und er hat sich. Glücklicherweise selbst eingewiesen, bevor er Suizid begangen hat. Hätte, hätte er gesagt. Dann war er so klug, sich erstmal selbst einzuweisen in Behandlung und sich wieder zu stabilisieren. Heute ist er wieder super gut drauf, macht seine Ausbildung und alles, aber es hat ihn richtig runtergerissen. Und Nils hat sich etwas zurückgezogen erstmal und hat auch sich selbst gefunden. Ja, das, äh, die, diesen Faktor, Schwester nicht mehr da war, weil beides er hat.
0: Wie bist du und wie sind deine Kinder, aber auch deine Frau, deine Exfrau? ja über den Tod der Tochter, ist ein blödes Wort jetzt hinweggekommen, oder wie habt ihr das verarbeitet, da steckt das Wort Arbeit drin, was ich irgendwie sehr ungünstig in diesem Zusammenhang finde. Also wie habt ihr es geschafft, danach weiterzuleben und weiter ja, im Leben einen Inhalt zu finden.
1: Wie gesagt, Felix, der hat sich erstmal komplett zurückgezogen, also eingewiesen und äh, komplett erstmal zurückgezogen und sich äh, glücklicherweise stabilisiert. Wir haben auch noch ein bisschen geredet miteinander und auch das bisschen wenige, was wir geredet haben konnte er sich gut mit auseinandersetzen. Nils, der hatte glücklicherweise eine Ausbildung schon, die ihm äh, Freude macht, in der er erstmal Halt gefunden hat. Er ist Schornsteinfeger und äh, ist da selbstständig unterwegs und kann da auch mit Menschen reden. Oder auch nett, wenn er will, da ist er recht frei. <lacht> und äh, das hat ihn anscheinend sehr stabilisiert, dass er schon mal was hatte, was ihm Sinn in seinem Leben gegeben hat. Das war auch so eine Nummer... <lacht> wie er in der Schule war, er sollte kfz werden, so von meiner Ex aus. Und dann habe ich zu ihm gemeint, du musst doch noch ein Praktikum machen. Ich mhm. meine, du, guck mal, dass du einen Praktikumsplatz als Scharnsteinfeger bekommst. Schau dir das mal an. Ein paar Wochen später kam ein Anruf von meiner Ex, von der ich eigentlich nie was gehört habe die ganze Zeit. Was hast du mit dem gemacht? habe ich gemeint, wieso, was ist denn los? Der kommt heim und ist glücklich, pfeift und äh, hat gute Laune überhaupt. Ich meine, und ist was verkehrt dabei. Nö. Bumm, damit war das Gespräch beendet. Und äh, es hat ihm wirklich äh, Freude gemacht, Schonscheinfänger. Leute, es werden Schornsteinfeger gesucht, kann ich nur sagen. <lacht> Überall. Nur ganz, so Job. Nur,
0: nur ganz kurz, wer nicht weiß, was ein kfz ist, ja, das heißt heute Kfz-Mechatroniker. Ja, früher hieß es, wie hieß es früher kfz
1: Außer waren das und, und, und. Ja, also ja. Mechatroniker.
0: Und der der ist
1: <lacht> <lacht> ja, das war auch so ein Ding. Wie ich meine Ausbildung gesucht habe. Damals waren das noch Kfz-Leute, da bin ich zu den Benz nach Frankfurt an die Hauptniederlassung. Da habe ich gemeint, kann ich hier eine Ausbildung als Kfz-Elektriker machen? Da haben die mich angeguckt, wie die Autos. So, hä? ich gemeint, zeig mir doch mal einen, der hier in dem Betrieb Ahnung von äh, der Kfz-Elektrik und Elektronik hat. Können wir nicht. Hab ich gemeint, seht ihr, deswegen wollte ich eigentlich so eine Ausbildung machen. Gibt es anscheinend nicht. Damals gab es das noch gar nicht. heute nach gibt es den Job. Irgendwie bin ich ein bisschen meiner Zeit vorausgerannt. immer.
0: <lacht> Wie hat sich dein Leben danach verändert? Außer, dass du mehr im Hier und im Jetzt lebst und du das machst, was dir Freude bereitet. Du hast dich wieder mit dem Thema Psychologie beschäftigt. Was hat sich noch verändert? Und, Wie und, und noch eine Frage, wenn du jetzt irgendwelche, du ähm, bist unterwegs beispielsweise ja, und dann fährst du nach Heidelberg und du siehst dann auf der A5 ist es glaube ich von Frankfurt nach Heidelberg, siehst du dann dort das Schild Heidelberg, triggert dann das etwas in dir, dass du denkst, pff, hier waren wir schon mal, das ist ja... Schwierig, oder wenn du vielleicht in einen Supermarkt gehst und du weißt, das sind die Produkte, die deine Tochter gerne ja, gegessen hat. Oder ja, Andenken, Bilder, was auch immer. Was passiert dann mit dir?
1: Jo, äh, klar, es ist täglich, dass es da Triggerpunkte gibt, wenn ich Bilder von ihr sehe. Sie hat mir ah, so ein schönes Teil an die Wand gehängt, so mit, was Leben ausmacht mit Bildern von uns hat was. So Heidelberg selbst triggert mich jetzt nicht so. Äh, so aus Frechheit habe ich mir eine Kaffeetasse mitgehen lassen, das so ein Anhaltspunkt für mich ist, ja. Aber ansonsten, äh, wenn ich bei meinem Sohn mal bin, da rennen noch die zwei Katzen von ihr rum. Sie hatte zwei Katzen, die sie sich während ihrer Krankheit zugelegt hat. Die hat jetzt der Nils in Oppo die zwei das sind so Punkte, wo ich manchmal reinhänge und sage, oh, da fehlt was, klar.
0: Wie lange ist das und, jetzt her, dass sie verstarb?
1: Das ist jetzt schon wieder eins, zwei, drei, vier, fünf Jahre schon beinahe, ja. Doch, das ist, wow, ist schon eine ganze Ecke wieder, ja. Drei, nee, drei Jahre, gute drei, vier Jahre, so sind Sie ist auch im Internet zu finden unter Tamara Reichenbach in Facebook. Also sie hatte damals auch einen Spendenaufruf, weil sie war damals nicht äh, ganz so flüssig, damit sie sich das noch die Reise leisten kann und ihre Hochzeit und, und, und. Da ist also noch auch von ihr ein paar Videos zu finden, wie sie ist. Wenn jemand da Interesse hat, kann er gerne die Seite aufrufen. Sie ist also noch online. Man kann auch
0: gerne Grüße dahinter lassen. Wenn du, du hast jetzt, du hast jetzt eine Erfahrung gemacht, die... Dich vermutlich sehr, sehr stark geprägt hat. Dich sehr, sehr stark ja. beeinflusst hat, emotional. Ich, in einem Podcast kann man natürlich jetzt nicht ähm, wie bei einem Video dich sehen und deine Reaktion sehen, ja. Und es ist natürlich auch eine Stimme zu erkennen, im Video geht es besser, dass du dann natürlich noch sehr, sehr stark emotional involviert bist, was dich natürlich auch ehrt, ganz klar. Ja. Wenn du jetzt den Menschen da draußen einen Tipp geben könntest den Zuhörern und den Zuhörerinnen, bei denen ein Angehöriger, vielleicht auch die eigenen Kinder, Enkelkinder, durch ja, ein Ereignis aus dem Leben gerissen wurden, Verkehrsunfall, oder die Kinder durch eine Krankheit äh, verstarben. Welchen Tipp, also dieses Wort Tipp, das passt dir überhaupt nicht, sondern welchen, nee. welche, ja, wie könnten die denn, damit umgehen? Welche Hilfestellung, das ist ein gutes Wort, welche Hilfestellung könntest du denn diesen Menschen geben? Äh, das Suchen nach dem schmerzlos
1: zu werden, ist vergeblich. Wir können damit umgehen, lernen, ihn akzeptieren. Weil, äh, das ist so ein Zwiespalt. Wenn wir den schmerzlos werden wollen, kommt dann das Gefühl, oder ich, ich bleibe mal bei mich, äh, wenn ich den Schmerz losen will, habe ich die Befürchtung, dass ich den Menschen auch vergesse. Da akzeptiere ich lieber den Schmerz, als den Menschen zu vergessen. Weil der Mensch ist so viel wert, dass er da bleibt.
0: Der Schmerz ist also, korrigiere mich, eine Unterstützung, die Erinnerung aufrechtzuerhalten. zu erhalten.
1: Nee, ist leider, äh, der Schmerz ist leider mit der Erinnerung verkoppelt. sowieso wie so ein Anker. Wenn, wenn, äh, der Verlustschmerz ist dann da. Der Verlust der Person. Äh, es ist ja eigentlich ein Ego von mir, dass, äh, den Anspruch zu haben, dass der andere Mensch da bleibt. Geht ja nicht. Ist ja auch, wenn Menschen aus der Wohnung ausziehen oder sonst was, das ist ja auch schon der Verlust da, dass der andere Mensch nicht mehr für uns zur Verfügung steht. Es ja, ist ja, ja nie da, dass der andere Mensch für uns zur Verfügung zu stehen hat. Das, das soll es ja richtig. gar nicht sein.
0: Nur es ist halt doch ein Unterschied, ob beispielsweise meine, Groß meine Großmutter oder mein Großvater, die verstarben nach langer Krankheit. Ja? Und da waren die am Ende ihres Lebens, waren die nur noch eine Hülle und hatten mit dem Menschen, mit also denen ich kannte, die mich auch miterzogen haben, war da nicht mehr viel über, sondern die waren halt nur noch ja eine menschliche Hülle, dement und es war alles irgendwie schwierig. Ich war dann und nicht nur ich, sondern halt sehr sehr viele Angehörige waren letztendlich froh, dass das Thema beendet war, weil es hat keinerlei Lebensqualität mehr gehabt. Das unterscheidet natürlich, das unterscheidet natürlich. Ähm, das Versterben oder der, 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 der Tod eines jungen Menschen, der sein Leben noch komplett vor sich hat, und dann durch eine Krankheit langsam wie, oder langsamer, wie es bei euch war, beziehungsweise durch einen Verkehrsunfall sofort aus dem Leben gerissen wird, das unterscheidet es natürlich komplett. Meiner Meinung nach, ja. Also ich ich, äh, ich durfte jetzt, sie auch bekommen. Ich, ich empfinde jetzt keinen Schmerz, dass meine Großmutter verstarb. Ja, aber ich sage, Gott sei Dank ist das passiert, weil das war ja keine Lebensqualität mehr. Wenn jetzt, wie gesagt, jemand aus dem Leben gerissen wird, dann ist es doch, glaube ich, emotional eine komplett andere Nummer. Jo, ich glaube, ich darf
1: mich auch nicht mit jemandem vergleichen, der plötzlich sein Kind verliert. Das ist wieder eine andere Nummer. Ich dürfte sie fünf Jahre begleiten. Ich dürfte mit ihr zusammen den Weg gehen. Auch nochmal eine andere Nummer.
0: Wir wussten, es kommt. Wir wissen aber nie, wann es kommt. Und deshalb ja. kann ich jedem nur den Ratschlag geben. Wenn eure Kinder, eure, euer Partner, Freunde oder wer auch immer zur Tür rausgeht, ihr wisst nicht, ob ihr diesen Menschen am Abend vielleicht wiedersehen werdet. Versucht also, soweit es möglich ist, nicht im Streit auseinanderzugehen. Ich denke, man bereut anschließend, wenn dann wirklich ein äh, Schicksalsschlag eintritt, dass, den Ganze, dass sein ganzes Leben, warum habe ich mich damals wegen Punkt, Punkt, Punkt aufgeregt und jetzt habe ich sie oder ihn so in Erinnerung. Welchen, welche Hilfestellung könntest du den Menschen denn noch geben? Also wir sagten, der, die Erinnerung gehört dazu, ganz klar, der Schmerz gehört auch dazu. Hast du dich anschließend dann durch irgendetwas abgelenkt, wenn das überhaupt gehen sollte? Durch die Psychologie, durch Urlaube, durch Hobbys? Oder hast du zu Hause auf der Couch deiner Trauer freien Lauf gelassen? Jo, ich
1: habe ihr ja das Versprechen gegeben, auch mein Leben jetzt zu leben. Äh, jetzt. Äh auf euch sagt, das hat mir sogar mein Überleben, dieses Versprechen gesichert, muss ich jetzt ganz blöd sagen, weil ich hatte so vor einem guten halben Jahr Corona auch die Hardcore-Nummer, habe hier auf dem Bett gelegen und irgendwann hat die Atmung ausgesetzt. Und jetzt kann ich jedem erstmal sagen, vergesst die ganzen Sprüche von wegen Atemnot oder sonst was, es ist einfach nur Stille. Es ist keine Atemnot, was da immer suggeriert wird, vergesst und dann durfte ich mal überlegen, okay, wenn du jetzt nicht weiter atmest, ist Ende. Weil da war ja irgendwo so ein Versprechen, du machst was aus deinem Leben und lebst dein Leben weiter für sie. Also habe ich dreimal bewusst meine Atmung durchgeführt und dann setzt wieder die automatische Atmung ein. Und äh, ja, es hat was getan mit mir in jeder Hinsicht. Auch damals... Äh, wie ich eben da den Spiegel vor mich gehalten habe, habe ich ja mein Leben komplett angefangen umzukrempeln, meine damalige Ehe im Endeffekt gecancelt. Weil das war auch nur so, eine, so ein Ding, sondern auch der Motto, vergiss es. <lacht> Muss man nicht weiter erläutern. Ich habe mir das gleiche gesucht, wie meine Mutter war, und die war schon damals nicht so die beste Nummer. So, man, man nimmt immer das, was man kennt. Ne? Das durfte ich dann auch lernen. Dann hinterher, wie ich mit Psychologie angefangen habe, dann wusste ich, warum ich immer wieder solche Partnerschaften eingehe, weil ich mir ein Abziehbild von dem, was ich gekannt habe, immer wieder genommen habe. Also den Leuten, die eine gut, gute Familie hatten, kann ich immer wieder gratulieren. Ihr habt gute Abziehbilder.
0: Eine Frage. Du hast ähm, ja psychologie wie er dich mit der Psychologie beschäftigt. Du hast auch Haltpraktiker für Psychotherapie, die Ausbildung gemacht oder gelernt. Ja. Und dann hast du ja auch, äh, ja, es wird uns ja auch beigebracht, dass die Trauerphase Phase, circa ein Jahr sein soll. Angeblich. Angeblich. Wie lange ist sie bei dir gewesen? oder?
1: Die war, die war viel länger, weil ich habe mir da eine eigene Sucht aufgebaut. So alles, was wir tun, hat ja einen positiven Beweggrund und der ist meist in uns zu finden. Wir versuchen irgendwo was in uns zu beschäftigen. Und ich habe mir das Ding gegeben, so nach dem Motto, du hast ja immer recht mit dem, äh, du wirst immer verlassen. Das Ding habe ich mir aufgebaut und alles, was mir dann so passiert ist, äh, keine neue Partnerschaften gefunden, ja klar, hast ja recht, ne? wirst ja verlassen. Äh, das Ding war immer in der Selbstbestätigung. Ich habe mir eine Selbstbestätigung, in dem dass ich keine Partnerschaften, keine Freundschaften und so weiter mehr aufbauen konnte, mir selbst gegeben. Jawohl! Und äh, das war schon mit einer Sucht zu vergleichen, weil es hat ja das äh, richtige Leben negativ beeinflusst, das ganze Spiel. Und das durfte ich jetzt auch auf dem Training, äh, da waren wir auf Lanz rote wie das Thema kam, äh, Partnerschaften und Verlassen bei jemand anderem und dann hatte ich noch von Spieltheoretiker das Ding mit drin, äh, positive Gefühle immer wieder zu triggern und dadurch einen Zugewinn zu haben, das ist ja bei Spieltheorien so, äh, die Spiele laufen ja alles dabei, egal was läuft was Positives in uns zu sättigen. Und das habe ich mir selbst aufgebaut. Also wir können uns sehr gut einen eigenen Kreislauf aufbauen, der zwar nach außen hin negativ ist, auch uns viele negative Gefühle macht, jedoch was Positives drin triggert. Und das aufzubrechen ist manchmal ganz schön schwer. Und das durfte ich alle anderen jetzt erstmal mal wieder.
0: Du machst ja auch einen sehr, sehr positiven Eindruck, keine Frage. Und auch einen sehr, sehr mental starken Eindruck so wie der Fels in der Brandung sage ich jetzt mal du ja so es ist sehr sehr beeindruckend für mich hier dich hier bei Zoom zu sehen leider wie gesagt kann man die Bilder nicht beim Podcast so transportieren eine Frage hätte ich noch feierst du der Tamara ihre Geburtstage und was machst du oder und was, wie feierst du jetzt Weihnachten jetzt wo sie nicht mehr da ist
1: Oh, äh, jetzt äh, ich sag mal so, Totenkult in dem Sinne betreibe ich nicht. Definitiv nicht. Äh, ja, am 31. denke ich an sie. Am 31. so. Äh, es ist jetzt schon wieder sehr bald. In zwei Tagen hat sie Geburtstag. Und äh, das war auch so eine Nummer. Mein Vater war genau zwei Wochen nach mir. Meine Tochter war wiederum genau zwei Wochen nach mir. Und äh, wir hatten immer so einen Zwei-Wochen-Rhythmus, wo wir früher Geburtstage gefeiert haben. Also Opa, ich und sie immer so, alle zwei Wochen gab es einen Geburtstag. Das ist jetzt leider nicht mehr in beiden Seiten nicht mehr gegeben, da bin ich jetzt alleine übrig. <lacht> Jedoch, äh, nee, ja, ich denke an sie, ich schreibe dann auch ab und zu mal auf ihre Facebook-Ding, dann zu ihrem Geburtstag wird noch eine Nachricht reingesetzt, aber das war es dann auch. Da wird jetzt kein Kult und Weihnachten und so weiter, das feiere ich jetzt mit meinen Sohn und Männern oder was ich so ergibt. Äh, das letzte Mal war ich jetzt beim Nils, da haben wir ein bisschen gefeiert. Und das ist auch in Ordnung. Aber nicht mehr, dass da jetzt. Mehr, es gibt genug Möglichkeiten, wo sie immer wieder in meinem Leben ist. Und das passt auch so Wir dürfen gerne da loslassen und unser Leben leben wieder. Und. Sie
0: darf da bleiben. <lacht> Absolut. Absolut. Mhm. Lieber Manfred, du bist ja auch Coach, hast du ja für ihn gesagt. Dürfte dich jemand von den Zuhörern oder Zuhörerinnen, der oder die in einer ähnlichen Situation sich befinden und da vielleicht nicht rauskommen oder Schwierigkeiten haben, kontaktieren? Jo ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, sage ich
1: mal ganz ehrlich. Jedoch klar, äh, das ist jetzt mal out of order meine Geschäftlichkeit. Das ist eine andere Sache, das ist private Sache und gerne, ja. Wie kann man dich, dich, dich denn kontaktieren? Du hast eine Webseite? Äh, ich habe einmal eine äh, Webseite, das lebensformat.de, aber wie gesagt, da wird sie weniger über dieses Thema finden. Und ansonsten eben einfach mich privat anschreiben. Das geht auch manfred.reichenbach.web.de. Da kann man mich auch anschreiben und dann findet sich das. Oder auf Facebook eben, da würde ich auch vertreten.
0: Es mag sein, dass das nicht zu deinen Coaching-Angeboten gehört. Das mag wirklich sein. Nur, was ist denn besser? Zu jemandem zu gehen, der Trauerbegleitung durchführt? aber die Erfahrung gar nicht gemacht hat, also eher aus der Theorie spricht, oder zu jemand zu gehen, der diese Erfahrung schon mal machen musste? Äh, ich sag
1: mal so, äh, es war schwer, jemanden zu finden, für mich zu dem Zeitpunkt, äh, der diese Fa Erfahrung gemacht hat und offen gewesen wäre, darüber zu sprechen. Weil viele Menschen machen dazu...
0: Genau. Und du machst ja da richtig auf, sonst wären wir hier nicht zusammen in diesem Podcast. Deshalb denke ich, dass du ja der, der richtige Ansprechpartner bist für jemanden, für Menschen, die da auch in einer Trauer leben, die das ähnlich als was Ähnliches oder das Gleiche erfahren haben.
1: Ja, muss, können wir Wege finden. Ich bin ja so ein Seminaranbieter, bin ich ja auch noch so. Und dass man sich vielleicht dann auch ab und zu in größeren Truppen trifft, wo die Menschen auch miteinander arbeiten können, ob das jetzt in Zoom-Räumen sind oder real. Real finde ich da sogar eher angebrachter als in einem Zoom. Zoom ist da etwas fremd, weil da geht es um Gefühle und Gefühle wollen gelebt werden und nicht, nicht
0: abstrahiert werden, sage ich mal so schön. Absolut. Lieber Manfred, ich bedanke mich bei dir wirklich recht, recht herzlich für diesen für mich sehr ergreifenden Podcast. Und in dem ich auch wieder etwas gelernt habe oder mich wieder bestätigt sehe, nämlich lebe im Hier und im Jetzt. Morgen kann es vorbei sein. Und dass man, wie gesagt, auch Menschen, wenn man sich verabschiedet, denen vielleicht eine Umarmung gibt und nicht im Streit auseinandergeht. Man weiß nie, ob es morgen vielleicht schon wieder vorbei ist und was dich jetzt betrifft oder was mich betrifft oder alle betreffen könnte, ist lebe dein Leben bevor es vielleicht irgendwann mal vorbei ist und du dann rückblickend erkennst, dass du das Leben anderer Menschen gelebt hast.
1: Ich kann mich dem nur anschließen, Ulrich. Ich wünsche allen ein schönes Leben, die das jetzt hören und wir dürfen immer dran arbeiten. Morgen ist ein neuer Tag.
0: Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie der Manfred eben sagte, lebt euer Leben. Und wir, wir hören uns nächste Woche wieder zu einem neuen Podcast. Lieber Manfred, vielen, vielen, lieben Dank. Mit dir, Thank you.